0: Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de FIAP, a melhor faculdade de tecnologia, e Kinghost, tecnologia para empreender.
1: Olá pessoal, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Estamos aqui gravando no auditório da FIAP, eu sou o Miguel Cavalcante,
2: eu sou o In e o nosso convidado de hoje é o Diego Álvares, cofundador e CEO da Easy Aula. Diego, vamos conversar a conversa de hoje, uh, apresentando um pouquinho, se apresentando e falando sobre o seu histórico antes de empreender.
0: Tá legal. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um prazer estar aqui com vocês. Já conhecia o programa antes, e realmente é muito boa as palestras que vocês oferecem, como se conduzem as coisas. Muito obrigado. E Meu nome é Diego Álvares, eu sou carioca. Sou, sou bem intenso em tudo o que eu faço, então empreender sempre estava na minha cabecinha ali desde pequeno, é, talvez um pouco da minha família, meu meu pai era empreendedor do ramo de fotografia é, e eu engenheiro de computação, formado pelo ITA lá em São José dos Campos e eu tive um, um, uma oportunidade bem legal de ir para os Estados Unidos, passei um ano lá na Microsoft e na Google como estagiário. De, de, de programação mesmo, né? E lá eu tive uma oportunidade muito legal, que foi no final do meu primeiro estágio na Microsoft, eu tive uma oferta de emprego é, para ficar lá. Para largar o ITA à faculdade, largar tudo que eles me pagariam para ficar lá. A faculdade e o emprego na Microsoft. Eu fiquei super empolgado, eu quis largar tudo mesmo e ficar lá de vez. E acabei aceitando, mas não pude ir por conta de visto, porque... Você só pode ter visto de trabalho se for formado e não pode trabalhar tendo visto de estudante. Então eu fiquei um pouco frustrado naquela época, mas isso para mim foi um visor de águas para eu poder descobrir que, como. Eu tinha medo, quando eu fui para lá fazer o estágio, eu falei, cara, eu tenho que dar o sangue nesse lugar porque tem muito cara bom aqui e eu preciso me destacar muito. E será que eu estou tão preparado para isso agora que eu estou ainda no meio da faculdade? E quando eu tive um feedback tão positivo do meu estágio lá, eu falei, cara, quantos outros brasileiros, quantos outros amigos meus poderiam estar aqui sendo bem-sucedidos e tendo a festa de empregos também? E tinha uma atenção dos americanos, do pessoal que tá ali, que é super qualificado, que naquela época eu era o único brasileiro que estava fazendo estágio lá na Microsoft. E então eu, eu percebi quanto que a minha educação informal foi importante. Porque eu estava num momento onde, é, na faculdade, eu não tinha visto nada de programação ainda. Então, tudo que eu tinha aprendido antes foi por conta própria. Era trabalhando, fazendo estágios que eu na cidade que eu gostava. E, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça muito forte. Eu falei, cara, eu voltei e fui dar aula pro pessoal pra, sobre como passar entrevistas, sobre como como chegar lá, como ir para fora. Voltei para a Microsoft depois, no meu segundo estágio, já com outros 10 amigos meus, eu indiquei todo mundo e, e ensinei, como fiz aula de entrevista e tudo mais. Então, é que hackeava
1: foi a entrevista.
0: Foi a maior turma da América Latina que foi para o Microsoft fazer estágio. Tipo, foram foram 13 pessoas da América Latina, 11 do ITA, da minha turma. Então foi um negócio fenomenal. E ali foi muito claro para mim em relação cara como que a gente aqui, um monte de moleque, consegue mudar nossas vidas, hoje desses desses 11 que, que foram... Tem uns um sete que ficaram lá, estão lá hoje trabalhando. E como que esse essa educação informal, esse peer-to-peer -peer learning, né? Tipo, cada um ensinando um para o outro ali, pode mudar a vida de tantas pessoas, né? Tipo, todo mundo se mudou ali. E hoje é uma cultura, já na faculdade do Ita, de todo mundo é, fazer essas entrevistas e, e, e ir para lá. A gente tem um documento compartilhado, que a gente coloca todas as questões. Todo mundo fez entrevista, todo mundo estuda por ali. Então, dá, dá para ter uma... Uma escala legal
2: ali pra... dos estudos. Hackearam e documentaram, isso é pior.
0: <risos> Mas, e aí, um outro problema que eu tinha era. era que todo mundo na faculdade costuma dar aula particular para ganhar um dinheirinho em né? né? Poder tomar cerveja no final de semana. E eu quis dar aula particular, e só que eu achava muito difícil de encontrar aluno. E aí, foram juntando as coisas sobre educação informal, sobre, sobre, sobre dar aula, sobre, sobre professor particular. A gente acabou criando. A ideia do Easy era montar um site para o professor particular poder encontrar alunos. Só que não era focado no meio acadêmico. Era você poder aprender qualquer coisa. Por exemplo, se uma aula sobre entrevista de violão, de, de violão ou sobre como passar revista. na Google, na Microsoft, ou qualquer coisa, poderia ensinar ali e, e eu fazer esse matchmaking entre o seu aluno. E começou daí a ideia. Então... É... Acabei desfocando um pouquinho do, da questão da minha apresentação, mas experiências muito mais relevantes que eu tive foram ir para lá, para fora, para os Estados Unidos, voltar. E trabalhei em startups, acabei ficando no Brasil, escolhendo ficar no Brasil, porque me meti nesse meio de startup e adorei, achei, era minha cara, falei, era isso que eu, que eu queria mesmo e decidi no Brasil para montar o ideal, montar a minha. Né? E, só que eu não tinha dinheiro pra montar o Easy Aula, então pra, antes de realmente ficar full time, eu fui pra, pra Globo.com, fiquei lá durante oito meses para poder juntar dinheirinho e poder então dedicar full time ao Easy
1: Aula. Você não falou isso na entrevista também, né?
0: Falei, aí, é, pior é, que eu é. falei, eu falei e o cara não acreditou, ele falou, ele ficou naquele negócio, será que eu contrato ou contrato você e falou, ah, vem, acabou, eu falei, olha, eu vou ficar aqui no máximo um ano, e ele falou, cara, não, tudo bem, beleza, vem. E quando eu um dia que eu fui embora, eu falei para ele: olha, cara, eu tô indo embora, então, obrigadão pela oportunidade. Ele falou: você vai embora? Eu falei, mas eu falei que eu ia para você na entrevista. <risos> e ele: mas ninguém vai! <risos> então, tipo, elogiou a coragem de ir e tudo mais, é, porque realmente muita gente entra com o sonho e acaba desistindo, se acomodando, ficando zona de conforto, tem um emprego estável, enfim, se faz a mesma coisa de sempre. Então. Foram, experiências, foram as experiências que eu tive com empresas maiores, o resto foram todas empresas bem pequenas que eu trabalhei. É, e Me moldaram bastante nesse sentido de que eu entendi que o impacto que eu, que eu causei nessas empresas, tanto grandes quanto pequenas, foram feitas com o que eu aprendi fora da faculdade ou fora da escola. Uhum.
2: Agora como foi essa transição, na verdade, de, desse período enquanto você estava tra, trabalhando, montando a empresa, para que impre, e depois você poder ficar full time nela, e, e, na verdade, passar de projeto para empresa, ou projeto para uma startup? Eu
0: sou dia de computação, então tinha várias lacunas na minha formação de empreendedor. Né? Então, é, eu falo que a gente tem que virar tudo, né? Virar finanças, vendedor, startup de estratégia, é, comercial, PR, né? que é a surina de imprensa, comunicação, tudo. E esse momento foi que eu estava muito... muito abalado em relação a, a todo esse estresse de ficar nessa jornada dupla, né, Globo e, e easy aula. A gente chegou a negociar com investidores para poder pegar, colocar dinheiro na empresa para poder ficar é, criar um time, ficar full time. Mas a gente achou investidores anjos com alguns termos bem obscuros que a gente não concordava sobre controle da empresa. Os caras já queriam controlar a empresa desde o começo, colocando um round minúsculo. E a gente eu acabei falando assim, olha, não vou pegar esse dinheiro agora, eu prefiro Disse não. Duas, duas propostas de investimento Legal. durante esse processo. O que é muito tentador, né? Você tá ali se, se matando, se ferrando. Uma... Pode morrer no, na semana seguinte. Sim, e, e assim, eram propostas, para mim naquele momento, era bem relevantes. Era uma de 150 mil, outra de 250 mil reais. E você falasse assim, não podia dinheiro daquele todo, porque... Você foi friamente olhar os, os termos e falar, cara, eu vou perder o tesão de trabalhar nisso. E acabei recusando, mas eu estava bem desacreditado em relação, cara, qual é o futuro, qual é o rumo disso, como, onde é que vai parar. É, desse jeito, e até que eu conheci a aceleradora 21212, e acabei aplicando o pro processo deles, e foi um negócio bem legal porque eles acreditaram muito em mim, no Diego empreendedor. Eu cheguei lá sem time, sem equipe, cheguei lá, eu, Diego, com a cara dura, e eles falaram: Ó, oh, Diego, não é normal, não é nosso padrão chamar um cara sem equipe, entendeu? Então, eles me fizeram pra prometer que assim que eu entrasse lá, eu ia me matar para procurar um cofundador para poder tocar o negócio. E assim foi. Quando eu entrei, assim, depois que todo o processo de seleção demorou um pouco mais de um mês, a seleção em si foi aprovado e aí comecei a o atrás de time, de cofundador e tudo isso.
1: Como é que eu devo aproveitar esse grande? Como é que foi recrutar um cofundador? Nesse caso foi foi relativamente
0: tranquilo porque o meu cofundador foi, acabou sendo nosso primeiro investidor. Ele ele falou assim, ah, eu, eu confio muito em você, eu vou colocar dinheiro nesse negócio. Ele deu pra gente 6 mil reais pra gente. É, a gente, eu digo porque eu tinha um sócio antes que acabou saindo no meio do caminho. Mas ele colocou 6 mil reais pra gente começar a pagar design, essas coisas. Então, quando ele mesmo sentiu que, que o negócio tava perigando morrer, assim, tipo, que a gente não tava ainda indo em frente, ele falou assim: cara, eu quero tocar esse negócio, quero fazer o dinheiro valer a pena. E aí eu falei: cara, eu tô agora na, na, indo pra aceleradora. Se eu entrar, você vem comigo? Ele, vou. E é um cara muito bom é da parte de tecnologia. E foi ele que segurou toda a ponta, ele que criou o produto de colocar no ar, programar tudo sozinho. E eu toquei a parte toda de,
2: do negócio, da operação. Isso é interessante, porque na verdade seu background é em tecnologia. É em de computação, exatamente. Tá, e você vai assumir a parte de negócio. Então, teoricamente, você deveria ter trazido um, um co-founder de produto ou de negócios e você fez ao contrário, né? E como que a, a na verdade, a aceleradora viu isso?
0: É, eu, eu sempre falei para os aceleradores desde o começo, de que olha, eu me sinto confortável na posição tanto de CEO quanto de CTO. Eu tinha sido CTO antes de duas startups. Uma delas é o regroupe, que virou agora a economia, né, recentemente. E o ponto é, sei lá, quando é a sua startup, é, quando é o seu negócio, que você montou a sua ideia, você tem... Eu, eu tive, um, tive um medo muito grande de colocar na mão de alguém que eu não confiasse plenamente. Eu falei, olha, se encontrar um CTO, um CTO é, eu viro o CTO, o CEO. Se encontrar um excelente CEO que eu confie, que eu acredite, no, colocar na mão deles o negócio, então eu viro o CTO. E foi uma carta que eu tinha na manga e eu encontrei um CTO excelente, que eu, eu confio muito e, enfim, é, acabou. Eu falei, olha...
1: Legal, esse ponto de ser mais importante, o ponto decisivo é a... É a confiança e também é. o fato de você ser bom e ter conhecimento nas duas áreas. E
0: eu acho que o que, o que, o que me ajudou muito, o é, que ajudou a gente muito nesse processo todo de cofundadores, foi que eu tentei antes já ir tirar dado errado, era confiança extremamente, extremamente um no outro. É, no sentido de, eu eu dou para ele a tarefa, olha, eu tenho que fazer isso daqui, eu sei que ele vai entregar no prazo bem feito, do melhor, melhor modo possível que ele pode entregar. E ele nunca, nunca nunca fica se preocupando com o que eu estou fazendo em relação à parte de business. Então, tipo, a gente tinha reuniões de alinhamento, obviamente, mas a gente trabalhou muito separado no sentido, cara, eu confio no que você está fazendo, não me preocupo, você não precisa ficar a gente gastando horas e horas e horas de reunião, por exemplo, o CEO discutindo estratégia da empresa com o cara de programação, porque ele tem que programar. Se ele não programar, tipo, tem muito coisa para fazer da programação. Então,
2: é, essa separação de tarefas foi muito bem
0: feita, porque tinha muita confiança um no outro.
2: Tem que ser um desprendimento enorme, porque você sendo da área técnica, olhando um outro cara, deve ser uma tentação diária de querer pegar o código e fazer você mesmo. Né? Mas aí é, é, é confiança que se, que se cria,
0: no começo eu vi que ele estava fazendo coisas muito bem feitas, eu acho que eu, mesmo quando eu do lado dele, eu entender que eu estava fazendo tudo que eu podia do lado de negócios e bem feito, então cada um seguiu o seu rumo, a gente discutia sempre, mas cada um da sua área, não, não ficar entrando na área do outro.
1: É. Aproveitando esse esse gancho aí, você falou que começou com o negócio de matchmaking de aula particular. Qual que é o modelo de negócio hoje da Easy Aula? Hoje a gente entrou no modelo,
0: a gente pivotou quando a gente entrou na aceleradora é, para o modelo de aulas presenciais em grupo. Que seria o modelo que antigamente os o Skillshare, nos Estados Unidos, que é o nosso benchmark inicial, também fazia. E a gente seguiu até então com esse modelo. É, onde qualquer pessoa, teoricamente, pode oferecer um curso para pelo e Aula. Um curso presencial para um grupo de pessoas, que é realizado no, no, no auditório, numa sala de aula, algo desse tipo. E o e Aula pega uma comissão do que é vendido. Então, a gente tem toda, toda a plataforma plataforma para gerenciar as inscrições, o seu pagamento online, cupom de desconto, a página da aula bonitinha e tudo mais. E a gente faz toda essa gestão para o pro professor de, de achar um local para a aula, de fazer propaganda junto com ele para encontrar alunos, de trabalhar nossa base de usuários para alavancar o curso dele. E hoje a gente, a gente entrou, logo depois do presencial, também no, no online, que ainda é muito inexpressivo a nossa plataforma. A gente, tem, a gente tem hoje no ar um curso online, mas que isso deve mudar muito em breve, hein? a gente está indo para uma direção
1: de, de ter uma expressividade muito forte no online. E, e por que essa mudança? O que, que vocês... Deixaram de gostar no curso presencial e o que que vocês estão olhando no curso online que interessa e anima? E... Eu acredito que o curso
0: presencial, é, os cursos presenciais, é um mercado que existe, que que é grande, e que. Mas eu acho que foi a mesma decisão que a gente tomou quando a gente decidiu mudar de aula particular para aula em grupo, de crescimento rápido. A gente é uma startup, o nosso fundamento principal é crescer rapidamente. E a gente acredita que com aula online a gente entendeu realmente que a gente vai conseguir crescer muito mais rápido e, e conseguir sobreviver e, e expandir a empresa com esse mercado de, e, de acessar pessoas que estão fora dos grandes centros, né? Que no Brasil inteiro, não só Rio, São Paulo e no, no PH e tudo mais. Então, eu acho que é, o foco é crescimento, mas eu acho eu acho que é um modelo, o um mercado que existe sim, que que, que existe isso é possível dar, dar soluções boas para esse mercado e conseguir ganhar muito dinheiro com isso. Para a gente hoje, do nosso tamanho, é uma operação que demanda mais energia do que a gente pode dar.
2: É que você está comentando um pouquinho desse gancho, então o que vocês descobriram ao longo desse tempo, nessa experiência com o curso online, qual, como que funciona, qual que é o modelo em termos de duração, é, tempo, formato, o que, que tem sido ideal uh, que os usuários, os alunos, tenham aceitado mais? A
0: gente... A gente, na verdade, tem um curso online só, né? Que a gente seguiu um modelo que a gente gosta muito de quebrar a aula em pequenos pedaços. Né? Então, vez vez de ter aulas de meia hora, uma hora, três horas de duração, é, o cara possa rapidamente aprender alguma coisa ali, uns dez minutos, quebrar em, em sessões lógicas, né? Então, a gente vem acompanhando, obviamente, todos esses players é, no mundo todo que estão trabalhando com aulas online. Óbvio que a gente entende que que a aula online ainda não está muito longe de, ter, de alguém ter encontrado um modelo 100% engajador, que, que, que todo mundo elogie e goste, que substitua uma experiência offline. Eu acho que isso nunca nem, vai nem existir, na verdade. Essa é, grande, essa é a grande conclusão. Mas eu acredito muito no modelo onde você, ao invés de disponibilizar conteúdo para a pessoa, você guia ela durante o aprendizado dela de você poder falar, por exemplo, siga por esse caminho, comece por essa aula e termine nessa aula aqui, para aprender esse tipo de skill, de habilidade. E hoje o que eu tenho visto por aí é muito, as pessoas oferecendo muito conteúdo, por aí, jogando o cara para o para ele descobrir um monte de curso, mas ele fica perdido, não sabe o que é melhor para ele. Então, eu gosto muito dessa, dessa questão de ter um, um track para ele seguir, guiar o aluno pelo aprendizado e que ele possa aprender devagarinho em vez de ter que gastar um tempo enorme sei lá, de uma hora seguida sentado para poder aprender alguma coisa mas sim poder aprender em pílulas, né, que a gente chama.
1: Essa, mas essa, imagina que a, a uma maneira como vai ser consumido esse produto vai ser em, em, em mini sessões assim de 10 minutos o cara vai se logar lá no Easy Aula, assistir uma, uma, um track de 10 minutos vai desligar e amanhã ele vai ver outro nessa linha assim? Ou, Eu acredito ou... que ele vai estar tá no ônibus,
0: no metrô numa fila do banco, esperando, e vai estar consumindo conteúdo. É assim que a gente, a nossa visão de, de, de aula por de aula Que ele possa, eu acho que aprender é muito legal, todo mundo quer aprender, mas que ao mesmo tempo, é, com o nosso ritmo de vida tão corrido, a gente tem que trocar, ou o, no, o nosso único tempo livre, para poder descansar, ou estar com a nossa família, ou aprender, é uma decisão meio injusto de ser feita. Né? Você fica, cara, o que, que eu faço? Eu, eu aprendo, evoluo mais ou eu fico com minha família ou eu descanso? Então acho que a gente gostaria que, tenha uma, a gente tem uma visão, gostaria que, que isso realmente acontecesse as pessoas poderem estarem aprendendo muito mais no, no tempo livre ao longo do, do seu dia.
2: Agora como que vai funcionar isso do lado do professor? Se a gente está falando que existe a necessidade talvez de adaptação do aluno ou tem as oportunidades do lado do professor ele também tá, ou produtor de conteúdo, ele está muito acostumado com a metodologia dele, com as ferramentas. Agora você vai também, de certa forma, uh, impor ou sugerir, talvez, uh, um modelo, uma metodologia diferente. Como que vocês vão trabalhar isso? isso. A gente está hoje trabalhando
0: com, com alguns designers de conteúdo, de, de, de conteúdo educacional mesmo. né? Para criar a nossa metodologia própria do Easy Aula, de videoaulas, que é a nossa identidade. E, 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 e guiar esses profissionais tanto na nossa produção interna de aulas, quanto professores que a gente convidados que ou, que vão poder estar tá aplicando para a plataforma, para tá, estar tá colocando o conteúdo deles. Mas sim, a gente deve seguir toda uma linha de raciocínio agora de metodologia própria do e-aula, Ao invés de, de ser um, um mercado livre e aberto, onde você tem formatos muito diferentes, que cai nessa questão que eu falei do você não guiar o aluno, né? Tipo, o cara. Vão ter várias aulas que estão com conteúdo repetido com formatos que não são adequados, então acho que criar essa metodologia de identidade para a gente é crucial.
1: E ainda voltando essa questão do, do curso, on, do curso online, é, tem vários modelos aí. Tem um modelo com uma curadoria muito mais forte, que você tem cursos com a cara da da, da marca ou com a cara da da, da empresa. E tem outros que é mais um marketplace, que é uma plataforma que você, qualquer pessoa, pode colocar um, um conteúdo lá e colocar como um curso assim Como é que vocês estão é, vendo esses dois modelos e que caminho vocês pretendem seguir? assim é,
0: De novo, é, metodologia própria do aula hoje é o que a gente acredita. E a gente está numa, numa encruzilhada aqui entre manter a produção totalmente própria ou continuar abrindo para produtores externos aplicarem colocar o conteúdo na nossa plataforma assim. É, o que a gente prefere é o que os alunos vão preferir. Então, a gente ainda gente não está no ar hoje com essa solução, e a gente vai dizer o que vai, o que vai continuar e vai ser de acordo com o que os alunos derem de feedback.
2: Agora, a gente ainda está falando de um espectro bem amplo de possíveis conteúdos. Existe, então, talvez a possibilidade de, em algum momento, você começar a segmentar mais?
0: A gente, a gente hoje tem a proposta de aprender, que você aprenda tudo que você não aprende na escola. Né? Então, de novo, focando naquela é, educação informal. A gente deve começar focando, sendo bem específico em alguns nichos,
1: é que, é que esse mercado, foi uma brincadeira aqui, é que esse mercado é muito grande, né? Que geralmente as pessoas já aprendem pouca coisa na escola, né?
2: Basicamente tudo, então você é. pode dar de aula.
0: Então, certamente, a gente deve começar focando em algumas categorias específicas. Agora, essa segmentação, se, é, sei lá, você pega um, um tópico mesmo, sei lá, de empreendedorismo, uma categoria como essa, você pode abordar mil tópicos diferentes, desde finanças jurídico, marketing, comunicação, desenvolvimento. Então, é, dentro de uma categoria pode existir infinidades de coisas que você pode abordar. Você pode ter, sei lá, 100, 100 500 aulas, videoaulas sobre empreendedorismo, tipo, no, sendo guiadas num currículo. Então, essa segmentação que vai acontecer, se ela vai ficar muito focada em algumas categorias ou se ela vai expandir também de novo, é a resposta do mercado que a gente vai entender. A gente hoje, nas aulas presenciais, tem tido respostas muito boas em segmentos específicos.
1: Interessante. Aproveitando esse gancho, assim, qual que é o curso que você gostaria que existisse para você fazer ou para sua equipe fazer? Hoje.
0: Hoje, para mim, o curso que eu gostaria de fazer e seria de como equilibrar a vida pessoal com o um profissional. <risos> Acho que é, a minha vida pessoal acaba sendo muito a empresa. Deixa eu, dizer, eu vivo muito, a conferência muito intenso. Eu estava comentando um pouquinho antes da da gravação, que o quanto que eu tenho me dado esse tempo agora um pouco mais do osso criativo, de poder tirar um dia off para poder pensar, poder viver, né? E o quanto que surgem coisas boas, é, de, até de soluções, porque eu estou vivendo, porque eu estou jogando um joguinho e, vi, pô, olha que significação aqui que a gente pode colocar na nossa plataforma, como que coisas que você, quando você está totalmente focado em, em trabalhar e, e, não vi, e deixar de viver, você não. não, não, não.
1: Ah, a sua namorada tem ciúme da sua empresa? Tem bastante. <risos> Isso é bem comum.
2: Né? Agora, até pegando esse gancho, o que, que você vê como os desafios de uma startup, um, startup em geral, e especificamente startups de educação no Brasil?
0: Bem, startup em geral, eu sinto. Acho que o mindset do brasileiro ainda, de startup ainda. Eu sinto, eu, eu vejo nos eventos as pessoas ainda com receios de contar a sua ideia. Eu acho que. Desde o começo, desde essa orientação da pessoa de, cara, converse com as pessoas, é, procure mentores, procure pessoas para conversar, acho que é, é um desafio muito mais de, de colocar na cabeça das pessoas o, o valor de você de você empreender e de compartilhar ideias, né? Mas obviamente o ecossistema como um todo tem, tem tá com muitos defeitos ainda, né? O capital de risco, que não é de risco, na verdade aqui no Brasil a gente vê poucos poucos investidores de fato colocando dinheiro em coisas de risco assim que é, eu sinto como lá fora né como capital semente, né que uma coisa estágio bem inicial ou que está começando agora tem alguma traçãozinha a gente vê como é difícil ainda levantar capital no Brasil a gente eu digo isso porque a gente passou por várias conversas com muitos investidores é, a gente a gente captou é, em janeiro desse ano com uma empresa de educação a Macmillan que é uma uma editora muito grande em nível global e a estrangeira e a gente eu, eu sentia dos brasileiros uma conversa muito olha vamos conversar vamos acompanhando e aquele negócio que nunca saía nunca saía nunca saía e com os estrangeiros eu sentia uma, uma postura muito mais de e aí vamos lá vamos lá que, que tal e tipo me mostra e vamos fazer acontecer assim sinto assim que o ecossistema ainda está precisando de, de mais de mais é, aceleradores mais, mais profissionais Acho que tem muitas aceleradoras hoje em dia, está um pouco deturpando o mercado um pouco, acho que nem todas elas têm o nível de profissionalismo que deveria ter. É, eu acho que o, o capital semente no Brasil, que ainda é muito incipiente, muito difícil de conseguir. É, mesmo de eventos, a gente vê sempre os mesmos eventos acontecendo, acho que precisa de ter mais eventos, mais, mais pessoas empreendendo, inclusive, é, com mindset de empreendedorismo. E em relação à educação, eu sinto que, no caso específico de, 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 acho que educação é um mercado que eu sinto, me sinto muito à vontade, eu sinto que tem um tanto problema na educação brasileira, que empreender nesse meio, assim, acho que acaba sendo, tem desafios você empreender em geral, mas o mercado em si, eu acho que não é um mercado que está dominado ainda, eu acho que, é, pelo menos no nosso meio, que não é um meio que não é acadêmico, né, a gente não está competindo com universidades, não está competindo com escolas. Então, a gente tem sido muito bem recebido por todo mundo. Então, é, tem sido uma área super gostosa de trabalhar aqui no Brasil. Eu acho que as pessoas gostam muito da proposta e, e eu acho que os desafios têm sido muito mais desafios de empreendedor normal como qualquer outra startup, do ecossistema como um todo.
1: Tem eu tenho uma pergunta aqui que era como é que é essa... Como é que você está vendo e como é que você espera que isso vai se dar para frente na concorrência com as marcas já estabelecidas, as grandes marcas da educação no Brasil? Como é que, como é que o Easy é, Aula...
0: É. É, eu, eu acho que a nossa diferencial hoje, a nossa proposta, a nossa visão é de conteúdo de qualidade. A gente, eu sinto que a barra da educação online no Brasil está muito baixa. As pessoas estão... Tem algumas marcas muito grandes, com o conteúdo que eu acho que... Quando as pessoas perceberem que pode ser muito melhor do que aquilo, <risos> é essas, essas grandes marcas vão precisar se reinventar. Então, acho, é, basta você olhar para fora o que que oferecem lá fora. Que Como falei antes, né, nenhum modelo de aula, de aula online ainda está aprovado. Tá, tá todo mundo está tendo problemas de engajamento com o usuário. Como deixar o pessoal é, tornar um real aprendizado online. Mas se você ainda não está consolidado. Mas se você olha para fora, olha para o Brasil, você vê que o Brasil ainda tem um chão muito grande a andar. Acho que todas as
2: grandes marcas vão ter que se reinventar. Eu acho que todo mundo está começando aqui no Brasil ainda. Você acha que existe um, um preconceito, uh, não só do mercado, mas dos próprios alunos com relação ao curso online? então?
0: Não eu, não, eu
2: acho que... Na verdade, eu me
0: surpreendi muito, inclusive, uma das motivos das mudanças, tanto de focando no crescimento, mas também a demanda enorme dos nossos alunos pelo online. Então, assim, eu comecei com presencial acreditando, inclusive, que era uma questão de mercado, de falar, olha, deixa o brasileiro se acostumar um pouco ainda com a ideia do online e tudo mais. E a, a realidade é que a gente foi surpreendido quando os nossos alunos insistentemente pedindo muito, 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 olha, pelo amor de Deus, gente, a gente está na era do online, tá na era da internet, coloquem-se online. Então, eu acho que não tem preconceito, não. Eu acho que eles estão mal acostumados com má qualidade. Eu acho que eles precisam ter uma barra maior... É, que está
1: começando a aparecer algumas coisas interessantes lá fora. Interessante. Um, tem uma pergunta aqui que a gente gosta muito de fazer para empreendedores que vêm aqui, que é a questão da cultura da empresa. Né? O que você tem feito para fortalecer, para tornar a cultura única, uma cultura... O um, que você tem feito nesse sentido?
0: Eu acho que o ponto principal que eu tenho colocado para a minha equipe, é, eu bato muito nessa tecla, é de... A gente teve muitos problemas com maus funcionários em relação a, a pessoa achar que startup é glamour, né? O cara chega lá, ah, eu tô numa startup e chegar e não, e, e não entender que tem que executar. Isso é só execução que vai te salvar, né? E o ponto que eu falo, pessoal, é... Fiquem aqui sabendo que vocês estando aqui vão estar sempre com um time classe A. Todo mundo que tá do seu lado vai ser um ótimo, um ótimo profissional. E se não for, vai estar tá fora. Ou seja, você, você, se você for, se for um cara bom, o seu lugar é aqui. Você vai estar. Tá rest in peace. Então, fique tranquilo que você vai ter uma equipe à sua altura do seu lado. E, e, e a gente e a gente prioriza muito isso das pessoas que são proativas, que tem, trazem soluções, que não enrolam o trabalho, que não ficam que não faltam, que não estão. Fazem home office, fingem que estão trabalhando, mas que estão <risos> entregando e, e, e não deixando a equipe na mão. Então, assim. Venha para o de aula e saiba que aqui você vai ter um lugar de trabalho onde as pessoas trabalham e entregam coisas bem feitas no prazo, todo mundo colaborando entre si. Qual é o tamanho da equipe atualmente? Hoje nós temos oito pessoas. Legal, focados em desenvolvimento. Desenvolvimento, marketing e operações.
1: Interessante. É, tem alguma coisa que você aprendeu que se acha marcante ou interessante de comentar aqui das experiências antes de empreender? Que, são, que você está aplicando hoje no, no, no seu empreendimento? De antes,
0: eu, você comentou antes, né, um pouco sobre a ah, legal que você tinha dito tanto seu CEO como CTO. Na verdade, eu me tornei o CEO porque eu me senti apto, mas eu precisei muito da aceleradora para isso. Né? A aceleradora me ajudou muito na minha formação como homem de negócios, como empreendedor. Então é, acho que o principal aprendizado que eu tive foi, que eu trouxe do profissional da, de antes, foi de como gerenciar uma equipe de tecnologia, Porque eu vejo muitos amigos da área de negócios querendo abrir uma empresa, uma startup, tendo problemas sérios de desenvolvimento, sobre como lidar com a equipe, como colocar o negócio no ar sem ser enrolado, sem... sem sabendo que o cara lá contigo do seu lado de, de desenvolvimento, é um cara realmente bom, que entrega as coisas. Como é que faz isso? Então, então, isso vai levar mais um vídeo, o que acha? <risos> é, assim, eu, eu tive, felizmente, a, a sorte de ta, ter esse meio de ter ficado oito anos na área de desenvolvimento e, e eu passei por situações onde, realmente, se eu não soubesse, se eu não fosse da área, eu teria, eu teria me ferrado, eu teria é, sido enganado, eu teria sido, as coisas não teriam saído, a equipe tar, colocaria uma barra mais baixa do que deveria. E eu falei, gente, não é assim que funciona, é assim, ó. Eu sei como isso funciona. As coisas tem as coisas dá, dá para ser mais rápidas, dá para ser melhores do que estão sendo entregues.
2: Então vamos colocar a barra aqui em cima. Famoso para mandar tem que saber fazer. Saber e mostrar que sabe fazer de verdade. Agora, Até pegando falando isso, quem são as empresas referência para você no seu setor ou startup?
0: Hoje lá de fora é, a principal a gente usa o Udemy e o Linda.com. São os que a gente está mais se baseando é, atualmente. Mas a gente está muito feliz. Porque depois a gente passou por o share antes, passou passou por um modelo muito igual ao Udemy, e agora a gente tá, acho que a gente está chegando num modelo muito próprio.
1: Um modelo muito easy-out. A gente está
0: tá criando uma visão própria da gente, uma conclusão de tudo que a gente tem testado e visto no mercado. Então acho que o que vem por aí é algo bem único, bem diferente. Assim,
1: Uma junção de boas práticas de vários players, não de um copycat de um deles. A gente está chegando aqui no final. Eu queria fazer uma pergunta assim, do que, que você tem de, de aprendizado, de história engraçada, de coisa para compartilhar
2: com a gente aí. Pode ser história triste também. É
1: história... É.
0: Bem, história triste, eu acho que. Estava brincando, <risos> vou... mas se tiver,
2: compartilhe, por não, favor. Eu vou
0: contar uma que eu acho bem interessante, bem legal, que foi a relação com o meu primeiro sócio, que não deu certo, e ele saiu da empresa cedo. Só que a gente não tinha negociado antes, sobre como ia ficar, então a gente tinha uma ideia, cada um tinha 50% da ideia, ele não cumpriu com o que deveria e saiu é da empresa, e a gente ficou, e agora? Você vai sair da empresa e vai ficar com 50% da empresa? Não, e aí foi, foi, foi uma discussão de meses até a gente descobrir como, como solucionar esse problema. Então, é, hoje...
1: O cara morreu.
0: <risos> é... Foi triste um acidente de carro, muito... <risos> o freio não funcionou. <risos> não, não foi assim, não. Mas é... o que eu digo hoje para todo mundo que tá começando, cara, não importa se é melhor amigo, se é família, se é namorado, comecem com um plano de stock option, com um plano de, de metas. Olha, você vai ter 50% se você cumprir isso. Desde o dia 1, tipo, sejam claros entre si. Eu acho que foi um aprendizado que... muito importante, que aconteceu comigo propriamente, e aconteceu com vários amigos meus e hoje, eu sempre que eu falo, Diego, dá uma dica para o empreendedor. Falei, Cara, então, quando está começando a empresa, atrele essa questão de equity, de participação, a metas das pessoas. Então, tipo, cada um para ter o que foi o que tá combinado tem que
2: atingir é, metas para poder, de fato, merecer aquilo. Ótimo, acho que é uma das melhores dicas, na verdade, que a gente já viu ao longo do tempo e, e, e merece, na verdade, assim, é só uma menção e merece uma pesquisa muito maior de quem está ouvindo, uh, porque é um assunto muito mais profundo e, de repente, a gente pode abordar num, num programa mais para frente. Né?
1: Muito bom. Muito obrigado, Diego Alvarez, pelo pela participação aqui. Muito bom conhecer um pouco do seu projeto, da sua experiência, estar tá com a gente.
2: Obrigado, Diego. Obrigado,
1: gente. Até a próxima. Obrigado.